0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos, e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, infelizmente venho informar hoje que não tem mais CT News. Acabou, é isso gente. Mas calma... Essa é só uma pegadinha de 1 de abril, hoje é dia da mentira, nada disso é verdade, é só uma brincadeira com vocês. Hoje, 1 de abril, o dia em que nós, jornalistas, trabalhamos em dobro. Eu sou o Wagner Waka, hoje tem muita notícia aqui, eu garanto pra vocês que tudo que a gente vai falar aqui é verdade, então vem comigo, pelas as notícias de hoje. <música> Vamos começar o programa, apesar da brincadeira de 1 de abril, a notícia mais marcante e verdadeira de hoje é o fim do Periscope, o velhinho app aí de lives do Twitter. O programa foi retirado das lojas de aplicativo e, bom, vai deixar de funcionar a partir de hoje. Pelo próprio Twitter, a companhia deixou uma mensagem de despedida, vamos ler aqui, abre aspas, É isso, o nosso último adeus. Hoje é o último dia que o Periscope vai ficar disponível. Nos despedimos com gratidão a todos os criadores e espectadores que abrilhantaram a comunidade do Periscope. Espero que possamos nos ver ao vivo aqui no Twitter. Fecha aspas. O app foi um dos primeiros a permitir as lives. Lá em 2015, o Twitter comprou o serviço, mas a falta de demanda fez com que a empresa fechasse a plataforma agora. O Periscope era o rei das lives lá em 2015, com mais de 10 milhões de usuários. Eu mesmo confesso para vocês que só fui fazer a minha primeira live lá pelo Periscope, saudade desse tempo aí. A página do app na web ainda vai permanecer ativa, mas somente para leitura. E quem tiver interessado em baixar os seus vídeos realizados pela plataforma, o Twitter tem uma página só para isso. Você quer lembrar a história do Periscope? É só entrar lá em canaltech.com.br que a gente conta tudo para você. Até logo, Periscope, e obrigado pelos peixes. Novas possíveis imagens do Galaxy A82 indicam que a Samsung vai apostar em um modelo com tela mais convencional para a linha. Acontece que no ano passado foi descoberta uma patente da Samsung de um aparelho com uma tela deslizante. Tá bom, eu explico, peraí. A ideia era assim, ó. É, nem a parte frontal nem a parte traseira teriam câmeras salientes como acontece nos smartphones hoje, ou seja, seria tudo escondido. As lentes só seriam visíveis quando o usuário deslizasse a tela para cima ou para baixo, ali com um eixo central. A ideia parece bem interessante, mas não deve aparecer ainda no Galaxy A82. O informante Mukul Sharma encontrou possíveis imagens do smartphone nos bancos de dados do Google Play Console. A questão é que a foto do aparelho mostra um modelo com buraco na tela, sabe aquele famoso punch roll? Na parte de cima, ou seja, nada do que a gente tinha visto antes, então, sem smartphone aí com tela deslizante. O A82 também deve contar com o Snapdragon 855 Plus, o que já também permite inferir que a gente tem aí o um modelo 5G. Será que a Samsung abandonou essa ideia aí da versão com a tela deslizante? Bom, a gente ainda não pode confirmar nada, porque a Samsung? A Samsung tá quietinha sobre o assunto e não oficializou o modelo. Por enquanto a gente fica então. Aí no campo do rumor. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a capacidade de armazenamento interno do seu smartphone? 32 GB? 64 GB? Como é que é? Bom, saiba que se você tem um aparelho de 64 GB de armazenamento, você está abaixo da média mundial. Pois é, eu também fiquei surpreso. Segundo o levantamento da Counterpoint Research, o armazenamento médio dos telefones celulares vendidos no ano de 2020 ultrapassou os 100GB pela primeira vez. O que ajudou muito nisso foram os iPhones, que tem uma média de espaço interno maior do que os aparelhos Android. Isso porque eles também né, não aceitam cartão de expansão, então é bom né, já chegar com um bom espaço interno. Dois fatores podem ter ajudado a elevar esse número. O primeiro seriam as câmeras melhores gravando em até 4K, o que gera também arquivos maiores, né? Ou seja, é preciso mais espaço para manter todos os arquivos, fotos, vídeos, enfim. O segundo motivo também seriam as melhores telas. Isso também permitiu assistir a filmes e jogar games com melhor qualidade visual, o que também, geralmente, exige apps e documentos mais pesados, ou seja, também precisa de mais espaço para guardar tudo isso. Segundo o levantamento, a média do armazenamento interno dos dispositivos iOS vendidos em 2020 foi de 140,9 GB, sendo que a dos Android foi de 95,7 GB. Se você quiser ver toda a série histórica dos dados e outros anos da pesquisa, é só ir lá em canaltech.com.br que tem tudo para você. O Facebook está tentando lidar com o viés de inteligência artificial na rede. Esse, aliás, é um tema que a gente já debateu bastante aqui no Canaltech. O enviesamento de uma IA é um problema comum e está ligado ao banco de dados que o método possui. Vamos lá, vou explicar que isso aqui é bem complicado, tá? Por exemplo, vamos supor que o RH de uma empresa trabalhe com uma IA para escolher entre candidatos para uma vaga de emprego. A gente pode supor que a escolha vai ser mais justa, já que não passa por escolhas pessoais do contratante, ou seja, vai ser escolhido por um robô, né? uma IA. Mas e se não houver pessoas negras no banco de dados que treinou essa IA para seleção? Então a IA nunca vai reconhecer uma pessoa negra como apta para o cargo, ou seja, o processo da mesma forma está todo enviesado. Tudo isso para explicar que os modelos baseados em IA do Facebook, assim como tantos outros modelos, também sofrem com esses cenários de enviesamento. Agora o Facebook lançou um conjunto de ferramentas chamado Fairness Flow, que vai ajudar os engenheiros a tentar mitigar esse problema. A ideia é que o Fairness Flow possa reconhecer esses dados e estimar o desempenho de uma análise artificial. Por exemplo, aí na, na escolha do RH que a gente falou aqui, o Fairness Flow poderia dizer que o banco de dados usados não seria eficiente para treinar uma IA de contratação, por exemplo, mas poderia ser usado para outros modelos dentro do Facebook. Apesar do anúncio, pesquisadores da Universidade de Londres e dos Estados Unidos acreditam que ainda é preciso mais. O problema é que o Fairness Flow não exclui os bancos de dados ruins da equação que já estão nas redes sociais. Além disso, para os pesquisadores, a empresa não foi clara sobre como o sistema funciona. Segundo o Facebook, o Fairness Flow já está disponível para os times internos da companhia e deve começar a ser aplicado em novos e atuais projetos. Você se lembra do Google Play Pass, aquele sisteminha de assinatura de apps e jogos para rivalizar com o Apple Arcade? Então, o serviço foi atualizado e vou dizer, está bem recheado com uma nova leva de jogos para quem assina. O Google adicionou este ano já 39 games e a plataforma agora conta com 800 apps de acesso gratuito né, para quem assina o serviço sem custo adicional, sem precisar pagar mais nada por isso. A lista inclui bons títulos com a adição de coisas muito boas, por exemplo, Dead Cells e até Star Wars Knights of the Old Republic, joguinho clássico que muita gente gosta. Tem Game Sonic, Monument Valley e muitas coisas bem legais lá na plataforma. Claro, a ideia ainda é rivalizar com outros serviços do gênero, principalmente o Game Pass. A plataforma da Microsoft ainda não está nos smartphones, não tem um aplicativo do Game Pass aí para Android ou iOS, mas a gigante dos consoles já está colocando seus pezinhos aí no mobile com jogos por streaming só com o xCloud. Atualmente o Google Play Pass com seus mais de 800 apps aí, custa R$ 9,90 ao mês ou R$ 89,99 ao ano. Vale a pena? Eu, sinceramente, não sei, mas o nosso querido especialista em games mobile aqui do Canaltech, o Igor Almenara, testou, foi lá, acompanhou, ficou um tempinho e conta pra você tudo lá em canaltech.com.br. Vai lá. Bom, e agora a nossa sexta notícia de hoje... É, de novo, mentira, não tem sexta notícia de hoje, não. É 1 de abril, vamos brincar com isso. Mas tudo que você ouviu aqui, eu posso garantir pra você que tá tudo muito bem verificado com o padrão aqui do Canaltech, tá? Então a gente não faz fake news não, mesmo no dia da mentira. E antes da gente encerrar tem uma novidade, tem e-mail novo agora vocês podem falar comigo pelo podcast arroba Canaltec com CH no final ponto com ponto BR de novo podcast arroba Canaltec com CH no final ponto com ponto BR muito mais fácil mandar aí o seu recado com comentários, sugestões e o que você quiser sobre o nosso programa, manda lá que eu quero ouvir vocês Lembrando, hoje é véspera de feriado, então a gente vai estar mais cedo nessa semana. O canal Tech News vai tirar uma folguinha nessa sexta-feira e, por isso, não tem podcast amanhã. Mas a gente volta na segunda, cheio de novidades quentinhas para você. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim Wagner Waka, com supervisão dela, Patrícia Gnipper. Um bom feriado para todo mundo. Lembre-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau!